0: Halo, halo. Dobry wieczór. To są głosy z Pudła. Ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną są Kacper Konopiński i Max Dickty. I ogólnie to jesteśmy spóźnieni. I to Trochę co, tak. coraz mocniej z audycji na audycję. Teraz jest 18:00. No już prawie 6. A, przeważnie się umawiamy na 18.3. Czy to prawda?
1: No prawda, prawda, no ale no cóż. Co możemy zrobić nam? Tną budżet.
0: No no to ja teraz sobie też utnę budżet. Nie przedłużajmy, przejdźmy do newsów z Ale to było niemiłe, panie Krzysztof. Ja wiem, jestem zawsze niemiły, jestem nie.
2: Tniemy budżet, mniej bułek dostajemy już. Tak jest, tak
1: jest. Ja chciałem powiedzieć, że radio chyba po prostu zbiera budżet na kolejną audycję w Dobrze, newsy z pudła. Newsy
2: z moi drodzy. Był, był taki ciekawy tydzień, więc coś tam się wydarzyło. Zacznijmy może od najbardziej aktualnej rzeczy. Co dzisiaj się wydarzyło? Czy wiecie, mm -hmm. co się dzisiaj wydarzyło? Wstałem rano z łóżka. Nie, dzisiaj jest. nie? Była? Jest. Premiera Wiedźmina Stary Świat, już taka oficjalna od Rebela w Polsce, czyli to takie uf. polskie wydanie uf, uf. retailowe powiedzmy, no bo z dwa tygodnie temu <śmiech> ta gra trafiła do wspierających i teraz już każdy może sobie kupić za... Sporo było.
0: Przypominamy, że to jest kolejna gra Łukasza Woźniaka, czyli nowego polskiego, jak to można powiedzieć, Malczewskiego, bo wszędzie widać jego twarz na jego, tak. na jego grach. Jak... Albo na tytule, w sensie na okładce, albo na jakimś kluczowym komponentem. Także jakbyście zapomnieli, w czyją grę gracie, no to... To jest to Jacek Malczewski naszych czasów. Tak.
2: <laughs> Nie no, ale... Właściwie, gdyby ktoś mi nie powiedział, że na Wiedźminie to jest on, to bym nawet nie wpadł. Wyjątkowo. Tak jak Walhalli dał faktycznie kartę swoją. I, i to, nawet to jest dał. on, to tak. jest on. To tutaj aż tak moje zdaniem to nie jest Też widoczne. na mini cywilizacji. Tak, tak do... premiera jest. Jak ktoś jest. sobie jeszcze chce kupić, to można. Tak. Czemu nie? Ciekawe. No już
0: wyskakuje z lodówki. <laughs>
2: <laughs> Ale to, co się też wydarzyło ostatnio w ten weekend, to Pyrkon. Byliście na Pyrkonie? Nie, nie,
0: ale dużo moich znajomych było. Yy, no widzicie, to ciekawie składa, bo ja też nie. Yy. Yy, bo, ja, bo ja nie mam znajomych, yy, nie?
2: Yy. No niestety pyrko on jak zwykle jest w takim, yy, to, to taki konwent, jakby ktoś nie wiedział, fantastyczno-planszowo-komputerowy, tam się gra w ziemniaczane gry. Yy, no i generalnie oni jak zwykle raczej robią to z myślą o tym, że studenci nie muszą się uczyć, więc za rok już zapowiedzieli datę i znowu będzie czerwiec, 14-16 tym razem. Okej. Okay. Więc pewnie tuż przed sesją po raz kolejny. No Czemu cóż, nie? No cóż, priorytety, priorytety nie? prawda? Ale co ciekawego się wydarzyło na tym Pyrkonie, to dwa wydawnictwa polskie zapowiedziały nieco gierek, mianowicie Portal Games i Lucky Duck Games. No i ja bym tak szybko rzucił dwie gry, które mnie zainteresowały najbardziej z tych wydawców, po jednej od każdego wydawcy. Lucky the Games yy, wyda El Grande. To jest w ogóle gra, która jest top 100 board o wojnie w Hiszpanii w czasach średniowiecza. O! Oh. Yy, no, ciekawe sprawa. To się spodziewałem czegoś zupełnie innego po tym tytule. <klimy> no widzisz. Yy, no ale klepa w Hiszpanii generalnie. No i co ciekawe, to w ogóle nigdy nie wyszło w Polsce. Ja myślałem, że to jest raczej na tej zasadzie, że oni wznawiają, a nie, tego nigdy nie było. I z tego, co rozumiem, mają jakby wydać nową edycję, która też ma wyjść. No nie mm -hmm. wiem, nową edycję, nowe wydanie, jakaś chyba odświeżona powiedzmy wersja. Mm -hmm. To jest jeszcze z tych klasycznych area kontroli, gdzie nie mamy wojsk, tylko są takie kolorowe kosteczki. Więc to dosyć zabawnie wygląda. A portal oficjalnie zapowiedział coś, co no każdy się domyślał, że zapowie, ale tym razem w końcu mamy potwierdzenie, czyli Waferersów, znaczy jak to się tam czyta, czyli Garfield Games i ich nowa, żółta seria, tak zwana... Ale nie wolno to, to seria od Garfielda. <grym> tak Chyba bardziej żółtą zrób. I mamy już nawet polski tytuł. To czyli... są ci tam jakieś wędrowcy, tak? To, <grym> tak, to tak, są tak, wędrowcy... No i te sprawy. <grym> nie, ale faktycznie to zostało przetłumaczone jako wędrowcy z nadpołudniowego Tygrysu. W drodze są jeszcze dwie gry, nie wiadomo, czy portale je wyda, no, ale jak wydaje Będą ten, to jeszcze to się wędrowcy,
1: wędrowcy ze środkowego i
2: północnego Tygrysu. <grym> no,
1: Otóż serii. nie. Nowa seria wędrowców
2: od Druga, pamiętam, to było Scholarz? Czyli tak, nie, tak, będą uczeni. Jacyś, nie wiem, uczeni z tak. I e, trzecia to już nie wiem, coś tam. Bo to jeszcze nie wyszło akurat. Mhm. Na drugą już była zbiórka nawet. Tak na jest. Kickstarterze, na pierwsza to już chyba nawet nie wiem, czy do wspierających nie doszła. Mhm. E, no i w sumie tyle, ale jeszcze jeden szybki newsik, bo to po prostu zabawne. Moim zdaniem, że taka gra wyjdzie. Galakta z kolei nie na Pyrkonie, tak o, chyba to już przed, zapowiedziała sobie grę Ślimaki. A tak, tak, to jest <gry> od... Edycja Wormsów. <gry> nie, ale to jest o tyle ciekawe, to chciałem o tym powiedzieć, bo chodzi o to, że y, to jest gra, która, jakby oni ją zapowiedzieli na tej zasadzie, że kończą testy, bo to jest ich gra jakby autorska mhm, tak i jak ona to, wygrała no. konkurs na prototyp, mhm. którą sobie ktoś wygrał i teraz ta gra zostaje wydana. To jest konkretnie pan Damian Stankowski. Właśnie naruszyłem jego RODO no ślimaki. Będą Ale to właśnie biły. to
0: jest o tyle ciekawe, że to jest naprawdę próba implementacji mechaniki z Wormsów. I to jest o tyle bardziej ironiczne, że, że niebawem Wormsy. Wormsy wychodzą. No, tak. Plaszowe, tak.
2: no zobaczymy, co będzie lepsze. To jest, to jest dosyć Piszcie sprytne. w
0: komentarzach, czy jesteście team, team Wormsy, czy Team Ślimaki. Ja
2: myślę, że jestem Team Ślimaki. Oj,
0: nie mamy komentarzy. My, my. No wiesz, jakby...
1: No to sami sobie napiszemy po prostu, tak. tylko najpierw wypadałoby jakiś z post w ogóle to. wrzucić. Dobrze. Mniejsza z tym. Czy są jeszcze jakieś newsy?
2: No news jest taki, że jesteśmy dzisiaj, nie było nas tydzień temu, ale to już jesteśmy. Przepraszamy. Pozdrawiamy. Tak, Co? byliśmy bardzo zajęci. Ostatnio tobą. było średnio, czy dzisiaj też będzie średnio? Oj, bardzo średnio. Średniej jeszcze będzie. Będzie Prawda. jeszcze
0: bardziej przeciętnie, dlatego, że mówimy o przeciętnowieczu. Tak okresie historycznym pomiędzy nowożytnością a starożytnością.
1: Ojeju, ależ to było. była gra słowna, sprytna. A, dziękuję, dziękuję. Przeciętne
0: wiecza. Dobrze. Tak więc, jeszcze zanim zaczniemy nasz temat o grach w settingu średniowiecznym, ja chciałbym pociągnąć temat z poprzedniego odcinka. Kiedy my mówiliśmy o starożytności, pojawiało się sporo gier, które miały jakieś komponenty mityczne. No było. Troszeczkę rzeczy nadnaturalnych. I mam teraz takie do was pytanie. Jak wy się zapatrujecie zarówno na gry średniowieczne, jak i starożytne w settingach około fantastycznych? Czy to dla was dalej jest po prostu gra na temat np. starożytności czy czegoś? Czy to bardziej już traktujecie jako coś osobnego? I czy taki mariaż w ogóle jest możliwy? Znaczy no moim zdaniem to odpowiedź brzmi jak najbardziej tak.
1: E, jeszcze jak. Tak, jeszcze jak, dokładnie, no bo jakby się tak zastanowić, no to faktycznie może te tam lodowe olbrzymy e, gdzieś tam na północy nie istniały, a po lasach nie latały, rusałki nie, nie, nie kusiły wszystkich dookoła, a potem mordowały gdzieś tam w krzakach.
0: A propos rusałek i jeszcze dryady i wróżek, to ja powiem taką jedną ciekawostkę. W mitologii celtyckiej właśnie wróżki jeździły na kurgisiach. Na czym? Więc taki piesek, Korgi. Aha, to piesek. Ten taki puchaty, śmieszny, malutki. jeju, Więc to jest kanoniczne. Ale słodkie. Korgi są kanonem, fantazy. Fantastyczne. E, no ale skierzec. to, co chciałem
1: powiedzieć, że pomimo tego, że tego faktycznie nie było, to nie jest część naszej historii. Udowodni. <laughs> no, chyba nie muszę udowadniać, skoro nie ma dowodów na istnienie. To po co udowadniać Tam. nieistnienie?
0: Tak. Ta? No,
1: ale do, do, pomimo tego, że tego nie było, no to jednak wciąż była to duża część życia ludzi. Mhm. E, to jednak jest coś, co ludzie wymyślili i czym w tamtych czasach żyli. Dla nich to była rzeczywistość. Żysto. Przęży to nawet. Tak jest. Tak. E, to było coś, co po prostu tym się żyło. tak? Jakby, mhm. e, nie wiem, ludy Skandynawii naprawdę wierzyły, że e, dookoła świata jest wielki wąż, który sam siebie zjada. tak? Mhm. I skoro oni w to wierzyli, to czemu by nie zrobić gry, która oddaje ten klimat. Że my możemy też się wczuć tak, jakby to było prawdziwe. Też możemy mhm. poczuć jednak e, tą właśnie taką mityczność świata, że on nie jest taki do końca znany, jest tajemniczy. Więc moim zdaniem e, dodanie elfów do świata średniowiecza dlaczego, nie? dlaczego mhm. nie? Co no to max?
3: No
2: mi się właśnie wydaje, że dobrze teraz do tego przechodzimy, jak pojawia się średniowiecze bo ja bym to trochę rozdzielił. Wydaje mi się, że jednak bardziej się przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy też jako gracze do tego, że w tych grach ze starożytnością no, ta mitologia jest, bo to też po prostu jeszcze robi te gry ciekawsze. Mhm. I jesteśmy raczej bardziej przyzwyczajeni do tego, no, że tutaj mamy grę z Egiptem, no to będą ci bogowie egipscy. Tutaj mamy, nie wiem, co tam, Grecję, Grecja. no to będą też ci bogowie mhm. greccy. A z kolei w średniowieczu mam wrażenie, że właśnie na przykład dodanie tych elfów i tak dalej no to już niekoniecznie jest uznawane jako średniowiecze, tylko po prostu jako fantasy, nie? Na przykład macie mhm. wszystkie te dungeon crawlery, e, jakiś tam, nie wiem, decent, Taki no. przykład. No, tak jest. Przykład. No, jakby go w jakimś erze, powiedzmy, historycznej, no to najprawdopodobniej można powiedzieć, że to jest średniowiecze, nie? Tak jakby tym mm. klimatem, no, no tak. A z drugiej strony ja bym nie powiedział, że to jest gra o średniowieczu, bo to jest już takie fantazy, fantazy. Mhm. Ale wiesz, z drugiej strony
1: masz też właśnie tak jak powiedziałem, na przykład mitologię nordycką, gdzie... No to już inaczej trochę, Wiesz, nie? gdzie to jednak w czasach średniowiecza wydaje mi się bardziej się rozwijało, tego wczesnego średniowiecza. Mhm. A więc, no faktycznie, można tutaj trochę to takie klasyczne, przesiąknięte magią i stworami fantazy oddzielić od tej części mitologicznej. No, mhm. ale wciąż, tak jak powiedziałeś, jak masz taki dungeon crawler, no nie jest to gra o średniowieczu,
0: ale jest najbliżej jednak wciąż. Znaczy, to też bym akurat się nie zgodził z tego względu, że większość fantazy jest na renesansie wzorowana. No dobra, faktycznie, tak? ale jednak masz takie settingi, które tak, nie tak, są. Tak, tak, jak najbardziej. No. no, więc, no
1: nie
2: wiem. No właśnie mnie na przykład jeszcze tu zastanawia, bo to wszystko, to zależy, nie? Mhm. W stylu y, Gra o Tron. To ona jest fantazy, jest... ale jednak jest bliżej średniowiecza niż taki dungeon crawler, moim mhm. zdaniem, nie? To prawda. Bo tam jednak faktycznie też przez to, że ten, y, trochę jesteśmy przyzwyczajeni, no przez właśnie to, no, nie bez powodu, y, jakaś powiedzmy taka propaganda jest tych wieków ciemnych i jak to tam było strasznie, mhm. no to jednak tam się te gry średniowieczne kojarzą z takim... Raczej e, brakiem sielanki, powiedzmy, i, i że ciężko jest. Albo właśnie tak, te grafiki o, że... są takie, wszystkie właśnie straszne. I albo mhm. y, bardziej też jak te księgi, wszystkie przerysowywane, te różne ikony.
1: Wiesz co? Nie wiem, ja, ja tak w sensie jakoś, to
2: jest W sensie, jakoś to, tak od
1: to. zawsze o średniowieczu myślałem, czy e, Chilera, Etiopia. Ale to
0: ty myślałeś, no. bo jednak jeżeli chodzi o tę propagandę, no to nawet są te memy, seria nawet ich, że no dobrze, to mamy tutaj ryneczek taki typowy, średniowieczny, kolorowy, no to dajmy na to średniowieczny filtr i wiatr z błotem jest wylewany, No tak, nie? no to, też, to dobrze, no to, to Właśnie prawda. też
2: w ogóle jest oddzielenie jeszcze tego, co jest jakby fantazy, powiedzmy, a co mhm. jest mitologią i ta mitologia faktycznie, to co powiedziałeś Kasper, że ludzie tym żyli i poniekąd bardziej to uznajemy jako taki no niekoniecznie coś fantastycznego, tylko coś takiego bardziej w kulturze, nie? Mhm. Więc, kurczę, nie wiem, sam, Cie ciekawa rzecz.
0: No też tak sobie pomyślałem właśnie teraz tak na bieżąco, że w sumie jest takie jedno rozróżnienie, że na przykład te wszystkie mity ym, starożytne, które naprawdę ubarwiają nam to wszystko. Mhm. Jakieś tam blisko wschodnie to nawet to dżiny i tak dalej, wiadomo, no pustynie i tak, czy, czy te różne bóstwa. To już było a tak naprawdę fantastyka, rozpoczęła się na przełomie pierwszej i drugiej połowy XX wieku. No w zasadzie Tolkien to tak naprawdę rozpropagował Tak, on, on mocno. to tak mocno... No. Więc myślę, że właśnie też jesteśmy coraz bardziej krytyczni wobec tego średniowiecza, z tego względu, że to nie łączy się tak samo jak z mitologią. To prawda. No i wydaje mi się, że to może
1: o to w tym chodzić, mhm. że właśnie ta fantastyka z elfami i krasnoludami no to to jest wytwór tych wieków późniejszych po prostu. Tak jest, tak jest. Ale no, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, bo jednak, no tak jak powiedziałeś, pomimo tego, że większość fantazji jest bazowana na renesansie, to jest też duża część tych settingów fantastycznych, takich mocno średniowiecznych. Mhm. I ja bym nie powiedział, że to są gry o średniowieczu, ale wciąż je w jednej kategorii z innymi gremi średniowiecznymi, średniowiecznymi myślę, bym umieszczał. Okay. Tak mi się wydaje. No ale dobrze, to nie wiem, temat myślę wyczerpany chyba, co? Ja, jak myślicie? Tak średnio. No dobrze, to <średnio> dzisiaj jest bardzo średnio, to myślę, że też możemy średnio sobie przejść do przerwy muzycznej i po prostu porozmawiamy już po piosence.
2: Dzień dobry, wracamy do Głosów z Pudła, czyli najśredniejszej, bo jedynej audycji o grach planszowych Ale w Radiu Morse.
0: stare między pudło, i nowopudłową epoką. Tak, dzisiaj najśredniejsza, bo
2: robimy ją na 30%, czasami nam się chce bardziej, a Takie... może przez całe życie była najśredniejsza, nigdy się nie dowiemy.
0: Nie mamy porównania tak naprawdę.
2: Ale żeby utrzymać tę średniość, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli tego, jak to było kiedyś średnio. Ale może gry chociaż nie będą średnie, o których będziemy mówili. Chociaż y, częściowo na pewno będą średnie. Już myślę, że zużyłem jej, jej, zapas dużo. słowa średnia. Właśnie, myślę, dużo tego. Wiem,
0: że już bolą uszy. Panie tego. Krzysztofie, co tam? No w porządku. Średnie. Średnie. To by było na tyle. <średnio> Słuchajcie, nasz w każdym świat. <średnio>
1: Nie, no dobrze, nie róbcie tego słuchacza. Nie, nie, nie. Znaczy, jak, jak... znaczy słuchajcie, słuchajcie. No, no właśnie, ale słucha, słuchajcie. No, ja, ktoś na pewno przyszedł, ktoś na pewno nas słucha. Karol. Więc Karol jak, jak słucha, to już nie, niech ma coś dla nas, no.
0: Dobrze, tak więc... Ja chciałbym właśnie cofnąć się troszeczkę, znowu się cofnąć. O, jeszcze do, bardziej. Yy, o. Nie, po prostu do segmentu sprzed muzycznej przerwy. Aha. Mianowicie rozmawialiśmy sobie o mitologii, o legendach, o wszystkim, o fantazji, o życiu i tak dalej. Więc ja sobie pomyślałem, że przecież legendy arturiańskie to jest idealny temat na pogadankę średniowieczu. To prawda. To jest bardzo na czasie. Tak jest, no, średnio na masz,
1: masz kamyk,
0: masz miecz, wyciągasz, jest super. No i tak. I panowie, pewnie słyszeliście o grze Avalon. No tak. 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 No to teraz przybliżymy słuchaczom. Na czym to wszystko polega? Generalnie Avalon jest to spin-off e, gry Resistance. La Resistance. No, no,
3: no. <głos>
0: <głos> nie no, tyle to nie. Nie aż tak bardzo dobrze, nie będę tak, kaleczył tak, tego tak. języka. Jest to gra dyskusyjna z motywem zdrajcy. Gra polega na tym, to jest gra imprezowa. Bardzo krótka, bardzo regrywalna i polega ona na tym, że dzielimy się w większym gronie docelowo co najmniej cztery osoby. Mm. Jedna osoba jest Merlinem, który wie, <śmiech> wie kto jest poplecznikiem Mordreda, czyli tym, tym złym. Tak, A reszta no tak. jest ym, wiernymi sługami króla Artura. gra Gandalf polega i grze na tym. nie. od pierścienia. <laughs> Fłodo. A gubny zły to Balrog. Tak jest. Więc gra polega na tym, że dobra ekipa musi przejść ileś tam misji, w zależności też od liczby graczy, mhm. to się zmienia. A dodatkowo osoby, które są złe, mają zupełnie inny cel, jakim jest popsucie tych wszystkich misji, ewentualnie pod sam koniec wyeliminowanie Merlina. Więc Merlin, który zna no, jak to się mówi, tożsamość tej osoby, no. tej, tej złej, musi jakoś zakomunikować tej reszcie ekipy, że <śmiech> wskazuje, nie chcę nikogo wskazywać palcem, wskazuje palcem, ale ktoś jest tu zły. Ale generalnie to tak wprost nie może powiedzieć. Nie może, bo wtedy się wyda. No właśnie. I właśnie jest to gra przede wszystkim dyskusyjna, bo całe clue polega na tym, że za każdym razem ktoś jest przewodnikiem, a nawet można powiedzieć, no kierownikiem całej tej misji i on dobiera ludzi. I on stwierdzi, dobra, ty masz rower, idziesz ze mną. <laughs> I wtedy wszyscy muszą głosować, czy są za, czy są przeciw. I potem robią napad na fabrykę mieczy. Tak, tak. Na no, opactwo, w którym się, się je wykuwa. I właśnie wtedy się e, dyskutuje, dlaczego jesteś za, dlaczego jesteś przeciw. I gra polega na tym, żebyśmy wszyscy dążyli do konkretnego interesu, nie dając się wykryć. Generalnie jest to gra bardzo prosta. A jeszcze pytanie,
1: bo tak mnie zaciekawiłeś, mhm. bo w sumie też aż tak dużo o Avalonie nie wiem. Um, jak masz te postaci dobre, no nie? Ale tak inne niż Merlin. Czy tam też są jakieś... Docelowo
0: yy, są tylko trzy, a w zasadzie cztery no. yy, postaci. Mianowicie jest Merlin, jest poplecznik króla Artura, no. jest poplecznik Mordreda, no. Oraz jest skrytobójca, który musi polować na Merlina. Okay. Ale dodatkowo są różne postaci. Na o co staraj się Mordred, chciałem spytać. Na przykład Sam Mordred, czy inne mm, konkretni rycerze, na przykład Percival. Okay. E... właśnie o to chciałem się pytać, czy jest coś takiego, że
1: wszyscy gracze jakby są to samo, czy jest jakieś rozróżnienie?
0: Jest rozróżnienie i jeszcze jest jedna po prostu po, postać, która jest troszeczkę. Troszeczkę Uf, taka... Ale efekty dźwiękowe dzisiaj tutaj. Tak jest. Ona jest troszeczkę szuru-buru pod kopułką, mianowicie jest to lancelot, który co turę może być w zupełnie innym teamie. I to wszystko się zmienia. I fajne. Czyli to jest takie po prostu przełożenie um,
1: przełożenie trochę czegoś ala mafia, tylko że ulepszenie tego i przeło przełożenie tego na legendę arturiańskie. Jak to się mówi, tak mafia
2: na sterydach.
1: Ale to chociaż nie ja jest bardziej, to, bardziej to nie wiem w sumie polu, nie, że to jest y, 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 motyw miasteczka Salem, bo to też...
0: Y, jest to troszeczkę inna, tak naprawdę to najbardziej y, y, przypomina grę, o której tytule raczej tutaj nie wspomnę, bo się odnosi do konkretnego o. dyktatora no, niestety, z XX wieku, ale jest, tak, myślę, że osoby... Sekretny
2: akwarelista, tak no, można tak, tak to nazwać. Można tak Więc to, nazwać. To, to jest o.
0: prawie ta sama mechanika, tylko w zupełnie innych realiach. I to jest generalnie, jak już mówiłem, gra imprezowa. No i... Całkiem... Polecam. Brz, brzmi
1: dobrze. Takie gierki imprezowe w ogóle są bardzo fajne. Mm -hmm. Dyskusyjne szczególnie właśnie, bo to um, ja, ja ogólnie przy okazji wszystkich gier, gdzie jest taka jakaś dowolność w dyskusji między graczami, ja lubię mówić, że one są o tyle fajne, że gra jest tak dobra, jak dobra jest ekipa, która w nią gra. Tak, to też. I to jest po prostu mega, bo jak się znajdzie bardzo dobrą ekipkę, to tak można
0: świetnie grać w takie gry, że to jest... No tak, jeszcze tak. szczególnie ta jedna osoba gaduła, która okej, okay, mówisz za dużo. I więc jesteś winny, albo ja, ja mówisz tak za, za dużo, Ja w tych jesteś grach tak zawsze kończę, bo ja jestem zawsze gaduła i zawsze mówię,
1: on coś za dużo gada, weźmy się go pozbądźmy,
0: Takie zawsze. I tak wiesz, i, i potem się patrzysz na tę osobę, która za dużo gada, więc nic nie mówisz, ten jest troszeczkę za cicho. No <laughs> więc trzeba mieć tak um... wyważone.
1: Tak, słowa. gdzieś to wyważyć. Tak jak już wspominasz o mitologiach, Krzychu, to ja również mogę powiedzieć, że dzisiaj posłużyłbym się pewną mitologią. Mhm. To jest mitologia, o której wcześniej już wspominałem, czyli właśnie mitologia nordycka. Znalazłem grę, wow. która nazywa się Wojownicy Midgardu. Po angielsku Champions of Midgard. Takie jest. I to jest gra, która moim zdaniem... Jest o tyle ciekawe, że po pierwsze to jest połączenie worker placementu mhm. z rzucaniem kości, gdzie tam mamy jakieś właśnie walki i tak dalej, to się um, za pomocą kości rozwiązuje, co jest dosyć ciekawym połączeniem, bo to taki, taka w sumie gra troszeczkę um, a la bitewna, tak można by to nazwać, coś takiego, trudno mi to nazwać. No ale w grze chodzi o to, że mamy sobie naszą wioskę nordycką, w której mhm. sobie rządził bardzo szanowany i kochany przez wszystkich Jarl. No i no mu się zeszło z tego świata, już go z nami nie ma. Trzeba nowego Jarla wybrać, to jest taki w sumie... Miał piękny pogrzeb. Tak, a to jest taki w sumie dosyć częsty motyw w grach planszowych. Ktoś umarł, trzeba nowego wybrać. Nie żyje
0: król, nie żyje król. Paster no dokładnie, lakomatych.
1: dokładnie. I no, nam zależy na tym, żeby stać się tym jardlem, więc każdy mhm. z graczy y, będzie robił jak najwięcej dla wioski i co jest o tyle ciekawe, że to nie jest taka po prostu klasyczna wioska, że idź złów ryby, idź na wyprawę jak w scytach na przykład, w miejscach ze City. E, tylko tutaj pojawiają nam się właśnie mityczni przeciwnicy, którzy na tą naszą wioskę czyhają, że przychodzą jakieś górskie trole, lodowi giganci i inne straszydła z mitologii nordyckiej, na których przybycie my naszą wioskę musimy przygotować i później się z nimi zmierzyć. Mhm. E, więc e, no ja tutaj o tej grze też dużo nie chcę mówić, żeby em, dla, was, dla was trochę więcej czasu również było, ale... Mhm. E, no gra po prostu moim zdaniem tą właśnie taką nordyckością e, wręcz ocieka i no,
2: bardzo po prostu to do mnie trafia, bardzo mi się spodobała. To ja może opuszczę mity, ale zostanę, połączę słuchajcie wasze tematy. Czyli tu ty będziesz tym tęczowym mostem w mitologii. Czekaj, 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 bo była e, mitologia e, z Ale wysp, nie ma mitów. Mity zostawiamy, ale, ale poczekaj,
1: tematy, Bo, bo co były, to. Może być? Były mity z wysp, tak? Legendy arturiańskie. Tak były mity skandynawskie. To, to teraz będą wikingowie. mity z Polski. <grym> 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 Nie, ja, wiesz, Wikingowie plus, yy, plus anglosasi, ja jasno, że to będzie coś
0: francuskiego.
2: Nie, to po prostu o Wikingach, którzy napatają Anglików. No A. No, 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 <grym> to, to jest, jest no dobrze. Czy to jest,
0: czy to jest ta gra z datą? To tak, 800... to, jest ta, to jest ta gra z datą. Tak, tak,
2: Kingowie tak. 878 Inwazja na Anglię. Ten podtytuł nazwa. został dodany w polskiej wersji. Uznałem, że powiem o tej grze dlatego, że to jest chyba jedyna gra, którą w historii wsparłem na wspieraszce, jak mhm. mi się wydaje. To ogry Games robiły.
1: Wydaje mi tak się, że kiedyś coś mówili, że jeszcze coś wspierałeś, albo że chciałeś.
0: Może Wspierałem nie. Wspierałem
2: na pewno książkę a może nawet dwie książki, ale... Adasia
0: bo, Kwapińskiego jedną, tak? Tak, jedną
2: Adasia i, i tam w o projektowaniu. Giera. Tej trzeciej już nie wspierałem, ale może sobie kupię kiedyś. Ale a. chodzi o to, że właśnie to była pierwsza wspieraczka i faktycznie mhm. no więcej nie zrobię, bo czekałem strasznie długo. <laughs> Jak zwykle to wyszło właśnie jako takie czekańsko i na tej zasadzie, że praktycznie człowiek mógł zapomnieć... Traktuj to jako inwestycję. Inwestycja w przyszłość. Prezent dla przyszłego siebie. I skorzystam też z, z zaproszenia w pewien sposób was do mhm. gry w tę grę, bo nie graliśmy razem, a to jest gra, uwaga, w ja, tak, y, której można grać dwóch na dwóch graczy, albo jeden na dwóch, mhm. albo jeden na jednego. Okej. Okay. Gdzie różne słyszałem opinie, że ja grałem raz dwa na dwa i dwa razy jeden na jeden i to są te zupełnie inne gry. No bo okay. jednak mhm. jak się gra w teamie, no to jest troszkę inaczej, ale o co w ogóle w grze chodzi są wikingowie, napadają Anglików i mamy powiedzmy dwie strony konfliktu wikingów. Na tej zasadzie, że wikingowie mają czarne i czerwone figurki, gdzie to są berserkerzy, no i tacy jacyś zwykli tarczownicy. No i w momencie, gdy y, gra dwóch graczy, no to powiedzmy oni się dzielą tymi wojskami. Aha. No i mamy również wojska, yy, no te angielskie, Czyli Jezu, ja teraz dokładnie nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale no, zieloni i niebiescy. Ja coś tam. Lordowie jedni, pomniejsi lordowie, coś takiego. No i są jeszcze najlepsi rzuci wieśniacy, którzy o, pojawiają się też czasem na polu bitwy. No i generalnie ta gra jest bardzo prosta, ona się trochę opiera na tej mechanice, którą można kojarzyć z, z Memoir 44 chyba, jest taka gra wojenna, czyli że każdy ma powiedzmy karty rozkazów, na rundę zagrywa się ta karta rozkazu no i ona jest powiedzmy po prostu daje nam określone ruchy, nie? Czyli na przykład mhm. rusz dwoma armiami o dwa pola i baw się. No i oczywiście jak dwie armie się połączą, no to sobie rzucamy chunky dice tam dużo razy, żeby się pobić mhm. i to jest o tyle zabawne, że no, wikingowie to są mocni, bo ich kości są takie, że tam spokojnie ponad 50% szans na sukces. Tymczasem wieśniacy, nie wiem, jeden na sześć wyników, a jak nie to uciekają. Dobra nara, nie? Są trzy wyniki, że chłopaki, ja jednak nie walczę. I to jest zabawne, w właśnie w tych jest... Tak. Więc to jest gra typu wikingowie y, po prostu panoszą się po tej Anglii, tam mają zdobyć ileś tak, tam miast, żeby jest. wygrać. I generalnie raz na jakiś czas przychodzi to taka wielka armia wikingów, ich tam jest, 20 jest, a Anglicy są rozproszeni po lol, całym I'm kraju. Scared, lol. No, no tak. Y, I Angole raczej starałem się jakoś w końcu zebrać, ale potem i tak mhm. dostają w twarz. jest takie na przetrwanie. Tam się w pewnym chyba nawet pojawia y, Rysiu, lwie Serce, z tego co pamiętam. Mm. Bo to no to, to nie, sobie... nie te czasy, nie? Nie, nie, nie. nie to nie te co czasy, jest... ale jakiś te czasy. Czekajcie, jakiś Rysiu się chyba nazywał, ale nieważne. Jakiś król się pojawia. Rysiu, waleczne nie. serce, oj, oj to, to też... też nie to. Ten, co był na krucjatach i wrócił potem. No to to nie te czasy. Nie, nie, no. nie, nie.
1: Ale, ale właśnie... najeżdżający Anglii to Ja wiem, krucjatem. ale
0: oni wymyślili, że okay, tak był okay, okay, ja, Czyli taki zamysł Jeżeli gry. chodzi o krucjaty, to ja no no najpewniej właśnie lwie Serce. No tak mi się kojarzy, że on tam
2: jest. Mimo, że to historycznie... No nie pasuje, no to tak, ale tak bo kilka wydaje mi się, lat, kil bo lat mi się wydaje, był. że to nie jest na tej zasadzie, że ta gra w 878 roku jakby ma miejsce, mm -hmm. tylko raczej na tej zasadzie, że oni to dali jaką- tą datę, powiedzmy, jakichś tam początków największych najazdów wikingów, a to się tam na przestrzeni lat dzieje. Okej, okay, To i tak jest dziwnie, ale no, no nieważne. No powiedz. ale wiesz, wciąż, Rysiu wie Serce Oczywiście, to 13
1: jest wiek, nie? nie jest ja, nie ja robię tę grę, polecam.
0: Aż mi się tak skojarzyło, że macie tą jakąś tam wojnę w średniowieczu, czy nawet tam wczesny renesans i Abraham Lincoln przychodzi.
2: Zabijać wampiry. I zaczyna strzelać z rewolwerów. To jest to. Ale zostawiając to mieszane mam uczucia co do tej gry, bo ona z jednej strony jest taką no, że nie możesz dużo oczekiwać, no Jezu, no, rzucasz się kostkami, chodzisz sobie tymi wojskami, mhm. tam są jeszcze czasem jakieś takie karty eventów, no, że tutaj jest zasadzka i my tutaj robimy, nagle wyśniacy wyskakują razy dwa albo coś tam.
1: Ale z drugiej strony to tak brzmi, jakby jednak dobrze oddawała ten klimat właśnie taki, że wikingowie tu, oni tu przyszli stać się nowymi władcami i wtedy ci anglosasi takie, ojej,
0: chłopaki, to ten coś zrobić musimy. Proszę nie, nie Co, Coś tego. musimy zrobić. Dogadamy no. się panowie. No, więc... Zrzucam kostką. Okej, okay, uciekam. <laughs> Ale o tyle to brzmi naprawdę ciekawie.
2: No dlatego chciałbym dać tej grze jeszcze jedną szansę kiedyś, a z drugiej strony nie wiem, czy ona będzie pomyślna o tyle, że... No właśnie wiecie, to jest po prostu gra... Trzeba się nastawić, że będziemy nawalać kostkami i zrzucać figurki, a one jeszcze są takie śmieszne, że to nie jest gra, gdzie są duże figurki, tylko te figurki mają mniej centymetr, no. nie, przepraszam, przesadzam, że no, ten centymetr... Centymetr to centymetr, takie... mniejsze są, M malutkie, takie, takie pioneczki dosłownie, mm -hmm. ale słodko wyglądają. Takie znaczy,
0: bo e, jeżeli chodzi o ten grę, to z tego, co jestem święcie przekonany, to w niektórych wersjach ma po prostu kostki. Zamiast piątku. to, to no. chyba ta taka pierwotna,
2: pierwotna, tak, tak, tak. bo chodzi o to, że ta firma, która oryginalnie robiła tę grę, no to oni różne robili gry. Mhm. Była jakaś tam bitwa, nie wiem, w Francuzi w Ameryce, coś tam, z Ameryka, nie, Kanada, nie, nie pamiętam. Też Brytyjczycy. Coś tam się dzieje, Indianie tam też byli. Czeka, bo ja się gdzieś skupiłem. Co to tylko wikingowie mają? No nie, no, że inny setting zupełnie, inna Aha. gra, tylko też w tym samym wajbie. No prostu... Masz kostki, ruszasz się i tam były kosteczki, a wydaje mi się, że po prostu wikingowie 878 zostali wydani już jakoś na kickstarterze i powiedzmy te mhm. figurki doszły jako jakiś tam cel, że o słuchajcie, nie będzie kostek, tym razem będą też figurki.
0: I zrobili. A tak naprawdę chodziło o to, że oni tym bagnetem swoim francuskim... Tak. To, to, to Wikingowie skolonizowali Amerykę z Francuzami tak, tak razem. Tak jest. Leif Erikson, Więc pamiętamy. Dokładnie.
2: Prosta, Grenlandii. szybka gra. Tam nie ma mitologii. Co ciekawe, są też jakieś takie dodatki, w których, nie wiem, są kościoły do palenia. To trochę, to trochę norwesko. <laughs> Ale jest coś takiego. I yy, tam wikingowie mogą to robić. Ale fajne ognisko. Ciekawe. się są... rozpalił. No,
0: yy... Ale nie wolno, to kościół święty. Zostawmy tę grę, może? Bo tutaj... Przestańmy no. się na nią pastwić. Tak, tak? Tak. Ciekaw jestem.
2: Zapraszam. Trzeba spróbować. Dziękuję. Ok. Yy... No.
1: A co to, to tak? Ja teraz się zachowam jak taki nauczyciel w szkole. A to jak częstujesz, to może poczęstuj wszystkich, co? Może słuchaczy też zaprosisz. Muzyczna przerwa.
0: Max. Musicie. Jakby ja na... naprawdę nie mam na was słów. No przepraszam, no. Wytłumaczcie się naszym słuchaczom, o co poszło. No przepraszam. Kacper.
1: Ja, ja bredzę jak zwykle, no bo ja powiedziałem, że Ryszard lwie serce to XIII wiek, i tutaj mi się o parę lat pomyliło. Bo to on to w XII wieku, był on w 1199 roku umarł. Dwa lata. Tak, dwa lata.
0: No, no a ja się
2: pomyliłem o 300 lat, bo Alfred jednak wielki, a nie Ryszard. No. No cóż. No,
0: git. No to tak z... więc
2: to było, nie wiem, ale Mój występek był mniejszy. Zacząłem wątpić w twórców gry, jak powiedziałem o Ryszardzie i uwierzyłem, że tam jest... A widzisz, tat, to trzeba było zwątpić w, w siebie. Ale na szczęście się upewniłem i faktycznie jest to Alfred Wielki. I coś, co ważne jest o tej grze jeszcze. Myślę, że to, to się warto powiedzieć, że to jest gra, która wyszła powiedzmy na fali wikingów e, tego serialu. Tak jest. Że już ileś tam sezonów było... I faktycznie tam ci wszyscy wodzowie, no to są wiecie, jakiś tam Ragnar i tak dalej, niby w historycznym znaczeniu, nie, że to z serialu, ale są. I tak samo jak potem się dokupi dodatek, to poza Alfredem mamy innych właśnie, inne królestwa powiedzmy angielskie, czyli tam Mercia, Wessex i tak dalej. I są ci królowie też, których można z serialu chociażby znać, więc widać, że to było trochę pod to zrobione, no ale Ryszarda tam nie ma, gadałem głupoty. Nie wiem skąd się no wziąłem, y, bo chodzi, bo ja po prostu to nie wiem czemu zapamiętałem, bo chodzi o to, że Ryszard był na krucjacie i wrócił, a Alfred mm -hmm. też tam jakby jest pokazany, tak jakby on wrócił skądś. I nie wiem skąd on wrócił, ale był taki scenariusz, że on wraca i robi myk myk, bo on znaczy, nie pojawia się od razu na początku. z tego, co ja, ja chyba, kojarzę, wiem, w czwartej rundzie.
1: Z tego, co ja kojarzę, niestety nie mogę tutaj żadnego sensownego źródła historycznego podać, ale mogę Boję, podać. Kurczę, a, a tak, ale jako źródło mogę podać serial. Wydaje mi się, że tam było coś takiego, że jak przybyli wikingowie, to tam rodzina królewska uciekła się sk gdzieś skryć na Bagna, chyba tam na wschodzie Anglii.
2: A w serialu było, no? Tak, mhm. i oni
0: później wiesz, wrócili i naklepali wikingom, więc to może o to chodzić. Tak no. więc podsumowując, niektórzy mówią, że coś bawi i uczy, my nie uczymy. My bawimy. <grym> Nawet nie. No, trzech, trzech pajacy za mikrofonem zawsze może rozbawić. Tak jest, tak zwane cymbały. Tak, to my. Podla... Ale ja wam powiem, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Jeżeli mówimy o lwim sercu, to ja poruszę coś, w czym umoczony też był inny lew, a konkretnie Ludwik VIII Lew, czyli to był niedoszły król Francji, który bardzo wtedy... Nie doszły? Znaczy nie doszły. Mówię o okresie historycznym, w którym się toczy ta sama... Że jeszcze nie był królem. Jeszcze nie był królem. Bo mówimy o roku 1215, o wojnie baronów. I wtedy jeszcze... Magna carta, dzwoni coś tam?
1: No to jak mówisz wojna baronów, no to ja już wiem, o co chodzi. Tak jest, od
0: 2015 do 17 tak podręcznikowo. I właśnie opowiem o grze, która się tak samo nazywa, The Baron's War. I jest to nie bez... To nie jest gra planszowa, to jest gra bitewna, która y, muszę się pochwalić, że dorwałem ten podręcznik w wersji papierowej. Uł. Ale też było trudno. Ale za to znalazłem na jakimś serwisie aukcyjnym od osoby prywatnej i tak, kurczy. 60 bułek. Przeżyję.
1: To 60 bułek <laughs> tak, to tak. tylko miesiąc jedzenia, dam radę.
0: No tak, więc resztę, więc resztę miesiąca przeżyłem o chlebie i wodzie. Ale za to mam ten podręcznik. I co jest w zasadzie tam o tyle ciekawe, to jest to zwykła gra skirmiszowa, czyli tam jest do kilkunastu modeli na planszy. Technicznie nie ma górnego limitu, czyli można to rozbudowywać tyle, można ile Można sobie się chce. zrobić bitwę 200 na 200 modeli. No tak, ale nie <śmiech> przesadzajmy. I generalnie jedna rzecz, która bardzo to wyróżnia, to jest to, jak mocno osadzone jest to w historii. Nie ma tam żadnych, nie ma tam żadnej magii, nie ma cudów. Chociaż Zależy, jeżeli chodzi o cuda, z tego względu, że jest tam jednostka zbrojnych mnichów i ci zbrojni mnisi, jako że ich chroni wiara, to oni są jeszcze bardziej zmotywowani do, do pływania się. Oni rzucają zaklęcia. Nie no, nie no, tyle to nie, psalmy co najwyżej. Ale, ale te modele, one są naprawdę cudowne. I też jedna rzecz, która myślę, że jest bardzo godna jakby do do wspomnienia, raczej do wyróżnienia, to jest to, jak ciekawie jest zrobiony koncept samych tych, można powiedzieć, samych tych bitew, które się tam toczą, a w zasadzie tak, to jest bardzo ciekawe w tej grze. Z tego względu, że jako, że to jest wojna baronów, baronów było wielu. I możesz wziąć jakąś postać historyczną, ale możesz tam pomalować to wszystko jako tego swojego własnego, takiego pomniejszego lorda, który tam, nie wiem, gdzieś tam był w y, środkowym Wessex. No jakiś Mimo, tam po prostu Roderick ze wsi mniejszej. Tak jest, Roderick ze wsi brzmi cudownie. No, no. I właśnie też a propos tego wszystkiego, to jest jedna rzecz, która naprawdę mnie urzekła, mianowicie tam jest rozróżnienie, czy jesteś pospólstwem, a w zasadzie czy ta jednostka jest pospólstwem, czy jest szlachtą. Bo jeżeli jest szlachecka i jeżeli to... Są rycerze, to nie mogą się spiknąć tylko z rycerzami, no tak bo ja, wiadomo. Co, no, ja, ja, ja z nimi w bitwę się. nie idę, nie ma mowy. Ble, A się, jeżeli chuch. chodzi o pospólstwo, no to im może przewodzić co najwyżej sierżant. Co najwyżej. Co najwyżej. Nic poza tym. Jeżeli chce, chcesz wziąć lorda do tej swojej jednostki, no sorry, no. Jakby lord z pospólstwem do bitwy nie idzie. Bo no nie. nie idzie, idzie obok. Generalnie jest to też system na... operujący na calach, jest to system operujący na kościach dziesięciościennych, więc to też jest dość nietypowe, bo większość działa na ościennych. No, to prawda. I jest jedna rzecz, która w zasadzie myślę, że utrudnia dostęp do tej gry, mimo wszystko, że to jest taka rzecz, którą trzeba się troszeczkę wypocić albo wyrzucić trochę grosza na dodatki, mianowicie do każdej z tych jednostek trzeba mieć żetony. I te żetony można albo kupić takie ze sklejki od oficjalnego angielskiego wydawcy, wydawcy uh -huh. ale wiadomo, to jest Anglia, więc to tam troszeczkę import dłużej też. idzie, import i tak uh -huh. dalej. Ale też jest to w zasadzie udostępnione w wersji PDF. Technicznie to jest tak, że macie sobie ten podręcznik i z niego sobie skanujecie i sobie drukujecie. Ale jako, że te wszystkie podręczniki można nabyć albo po prostu gdzieś znaleźć w wersji PDF, bo czasami też były rozdawane, no, no to można sobie to po prostu wydrukować, ale potem, Matko Boska, ile wycinania. <gry> ja jeszcze wziąłem te takie, mm, to są te kapsle na monety, wiecie, takie plastikowe te cuśki. Uh -huh. Z trzy godziny chyba na co? Jeju! I to tak wycinasz to wszystko, tam wpiękasz. Jedno kółeczko, tak drugie, trzecie, czwarte, no tak można, no, ile ile naprawdę. Można? No może nie powiem, co dostać, ale... Co
1: mi się w tej grze bardzo spodobało, to to, jak jednostki się rozstawia, jakie są tam scenariusze. Mhm, um, tak,
0: tak. Ale to możesz opowiedzieć, Krzysiu, Generalnie to gra. działa w taki sposób, że w zasadzie jest bardzo małe pra prawdopodobieństwo, że będziemy rozgrywać dwa razy ten sam scenariusz. Bo najpierw wybierany lub losowany jest konkretny scenariusz, jeden z kilkunastu. Czyli to na przykład jest po prostu znany i lubiany Team Deathmatch, Mhm. Albo na przykład, że mamy jeden oddział takich vip który musimy ochraniać, ale przeciwnik też ma taki i musimy po prostu... A w tym oddziale dziesięciu chłopów z pola. No nie, 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 nie. Tyle to nie. Ale już po wybraniu samego trybu jest jeszcze sam wybierany samo rozstawienie. I to na samym początku to wyglądało jak jakieś takie herby, szachownice, jakieś tutaj nie wiadomo, tu jakaś rąby, wstęga, kwadraty. Po prostu. Tak jest. I to się okazuje, że to jest po prostu tryb, w którym my musimy rozstawić swoje jednostki jak na tym diagramie. Czyli na przykład możemy od razu się spotkać i po prostu wejść w kleszcze. Ale no możemy sobie, nie wiem, te pięć tur sobie jeszcze pochodzić i tak, tak dalej. Tak, a może, tak
1: by, że dla przykładu, może być tak, że faktycznie dwa wojska zaczynają po dwóch różnych stronach yy, Albo planszy. są bezpośrednio koło może siebie, być Tak, tak może innymi. być tak, że zaczynają od razu w styku. Może być tak, że jedno wojsko zaczyna na środku, a
0: reszta otacza. No jest dużo tego jest po tego prostu. Jest tego bardzo dużo i to bardzo ładnie wygląda w samym podręczniku. I też
1: właśnie sprawia, że no, jest dużo wariantów tej gry, co jest mhm. dużym, bardzo dużym dla mnie plusem.
0: No i też sama ta oprawa graficzna, bo to wszystko wygląda jak te takie naprawdę wczesno-średniowieczne, chociaż to jest już taki pełne średniowiecze. Tak. Nie późne, ale pełne. Tak. Eee, takie... No ma to taki swój urok.
1: Wszystko jest tam stylizowane. To prawda, ma. Ale dobrze, tak schodząc troszeczkę na ziemię, bo jednak grabitewna to jest no mimo wszystko nisza niszy, taki bardziej ciężki klimat. Eee, przejdźmy do czegoś prostszego, Chodzi tu mianowicie o grę architekci zachodniego królestwa i teraz pytanie czy można to w sumie nazwać grą średniowieczną skoro nie odnosi się do settingu historycznego? w sumie znaczy, to można. Nie, no tam jest jakiś. Nie, nie,
0: nie, to jest, no jednak to, znaczy, w... tak, ale... i tak dalej. Tak,
1: tylko chodzi mi o to, że e, to nie jest żaden taki konkretny. Wiesz, że tu mamy wojny baronów, chodzi o no, konkretny tak, tak, event. Tak. Mamy wikingów też chodzi o konkretny event. Tutaj tego nie ma. Tutaj bardziej chodzi o to, że po prostu mamy sobie swoje tam średniowieczne jakieś miasto, w którym budowana jest katedra. No i gracze się wcielają w jakieś ważne osobistości z tego miasta. Są różne osobistości, może to być cnotliwa dama, która zawsze dba o to żeby wszystko robić uczciwie i dzięki temu, że jest taka piękna, miła i uczciwa, to dużo łatwiej jest jej zdobywać zasoby i no, ogólnie ma z tego tytułu bonusy, bo tu w sumie też nie wspomniałem, gra jest worker placementem, gdzie sobie po prostu stawiamy chłopków, bierzemy za sobie, później. Zabieramy stawiamy innym chłopków. Tak, to, to, jest, to jest też fajne, Fantetyzm. że można kraść, można kraść chłopków. Jeśli ktoś ma dużo chłopków w obozie drwali, to ja mogę wysłać swojego chłopka i ich porwać. A potem mogę ich sprzedać do więzienia za kasę. Spoko gra, bardzo mi się podoba. Na czarnym rynku też się e, kupuje rzeczy. Właśnie, tak. bo to jest to, że można grać tą cnotliwą damą, a można też grać jakąś taką osobą, która... Oprychem Właśnie, z takim oprychem gdzieś, która pochodzi z półświadka lokalnego miasta i e, regularnie chodzi na czarny rynek, gdzieś tam jakieś przedmioty z przemytu kupuje, żeby na tą katedrę wydać, bo celem... Właściwie gry jest zbudowanie katedry, zebranie mm -hmm. jak największej ilości punktów. Co prawda katedra nie jest jedynym źródłem punktów, można punkty również w inne sposoby zdobywać. Natomiast no, jest to takie stałe, pewne źródło mm -hmm. i coś, w co no, z reguły się jednak celuje. Gra jest o tyle... E o tyle zabawna, co już y, tutaj nieraz mówiliśmy, że to jest gra, której, której rozstawienie potrafi zająć więcej niż sa, samo granie. Oj tak. <laughs> tak no, nasz nie, no, no, Tetris.
2: To szybka gra, szybka gra. Lecimy, lecimy. Ja zrobiłem znaczy, turę sama i znowu jest moja. gra jest szybka. Tak, gra ale sama rozłożenie. w sobie
1: jest szybka. Właśnie o to chodzi, że gra się tak. szybko.
2: Y, gra toczy się bardzo szybko, ale rozłożyć to wszystko. Ja no, e, Garfield ma to tak. do siebie, że dopiero teraz padli na to, że dobra wypraska to by się przydało naszym grom. Nie. Nie no, so ty. <laughs> Więc no to tam, ty, jednak jak Sie jest tato. ten Tetris to nie idzie, ja to mam w pudełku na śrubki i jakoś to leci, ale w ogóle ten ciekawy motyw tam też jest z tym cnotą, bo tak zacząłeś, jeszcze mm -hmm. nie do końca mm -hmm. skończyłeś, że faktycznie no jak nie jesteś cnotliwy, no to możesz chodzić na ten czarny rynek, tam budujesz jakieś budynki ale do katedry Cię nie dopuścimy. Nie możesz budować. Nie, bo, nie. Bo Ale jak jesteś statymi. Za... No to zapraszamy, no to wtedy... tu proszę panele tutaj. <śmiech> no to wtedy <śmiech> to czarny
0: rynek, to wtedy, no nie, no Pana nie wpuścimy tutaj. <śmiech> no nie, no proszę Pana. <śmiech> ale widzisz, właśnie można... 60,
1: to... <śmiech> no to jest no to nie puścimy. <śmiech> ale można to tak właśnie wymanewrować, że najpierw trochę tam się z tym yy, półświadkiem gdzieś tam ugadasz, zdobędziesz zasoby z czarnego rynku, a potem pójdziesz się pomodlić i o, już zapraszamy, można panele tutaj kostkę kłaść, ja się wszystkie. szczerze,
2: akurat to jest też fajny motyw, ale zastanawiam się zawsze czy on jest zbalansowany. Bo mimo wszystko mam wrażenie, że bycie cnotliwym bardziej się opłacam. Bo i możesz katedrę budować i tak. za to, że jesteś cnotliwy, masz dodatkowe punkty. Tak. A jak idziesz na czarny rynek, no to, to jest fajnie tracisz. czarny rynek, ale jeszcze właśnie tracisz punkty. Nie? Tak Plus do Tam, tego. To jest raczej taki etap przejściowy który jest jeszcze okej okay na początku gry, z którego potem wychodzisz przez resztę, Trzeba wyjść, tak. Więc może ci dać I co fajny jest start. Jeszcze,
1: co jest jeszcze ciekawe, to to, że kiedyś grając właśnie w tę grę się przekonaliśmy, że w, re, w przypadku remisu, no to wygrywa ten, kto jest bardziej cnotliwy. Jak Boziu bardziej kocha, no to wygrywasz. Tak. tak. Tak jak w życiu. Życiu. W życiu. tak jak w życiu. <laughs> czy myślicie, żeby taki Jezus powiedział? <laughs> Ej, po, po, proszę tutaj na takie tematy wrażliwe nie wchodzisz, Ale bo ja nie, nie wiem, no, co, właśnie, powiedzieć. Właśnie ja nie, rozma co powiedzieć. Rozmawiamy na ten temat. No, no, wiemy, no, wiem, że... no
2: wiem, Te sprawy. Ale no. właśnie, aż muszę sprawdzić, czy faktycznie to jest tak, że siema państwo, w Franków budujemy katedrę, czy to jest jakoś, że to jest ta katedra X w mieście X i wy ją budujecie. W akcji nie, nie, wiem. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, nie ale
1: tam. gra mnie bardzo urzekła. Szczególnie, że ja lubię właśnie takie gierki, gdzie mam sobie swoją drużynę chopków, sobie nimi zarządzam, tu sobie pójdę, tam sobie pójdę, pozbieram drewno, może do kopalni. To jest yy, tak, więc. To może jest... do
0: kopalni, szczą Nie chcę do kopalni. To jest ten kościół, Maria... katedra mariacka w Krakowie. <śmiech> tak.
1: Nie chcę do kopalni. No ale ten, tak, ten... więc yy, pod, pod tym względem gra jest naprawdę naprawdę bardzo w porządku. Pamiętam kiedyś, jak w to graliśmy, właśnie Krzysztof miał taką postać, co właśnie takim oprychem było na początku. Jak w rzeczywistości, kocham tę grę. <laughs> no i co za imersja. <laughs> I to tak jak powiedziałeś, Max, że to właśnie gdzieś ten balans bardzo zaburzyło, bo no pomimo tego, że mógł chodzić na ten czarny rynek, to wydaje mi się, że on w tej grze nie jest aż tak bardzo mocny no i, tam jest I tak ta... nie chodzę do kościoła. Tam jest w ogóle ta jedna
2: postać, która zresztą moim zdaniem jest zbyt OP i jak w nią gram w tę grę, to ją czasem banujemy, bo... Wtedy zbanowaliśmy. Tak, no właśnie, bo jest postać, która nie dość, że fajnie ma na start, to jeszcze katedrę łatwiej buduje, co, jak powiedzieliśmy, kocha wiadomo kto i dlatego bo jest go. fajnie. No.
1: No, to chyba tyle o Architektach. Fajna gra, Aha. taka w sumie średnie średniowiecza. Polecam.
0: No, tylko nie lubię tej oprawy graficznej, szczerze, w tych Oj. seriach. Mi, mi. mi smakuje. Więc
1: ja,
2: nie mi to, to tak, ni to że nikt to ziębi. Także dzisiaj średnia jest tak. taka sama. Dzisiaj średnio. Wszyscy jesteśmy <laughs> średni. Ja chciałam powiedzieć jeszcze o grze o Dżumie, ale myślę, że już czasu na to nie ma, więc myślę, Oj, że raczej opowiem, jak już zrobimy temat. grę. Top 3 gry z szczurami. Myślę, że to, to jest wykonalne. Jest, ja tyściuze, myśli, jest, że. Jest. ja myślę, że to jest wykonalne, mhm. więc tak zrobimy, ale na razie to by było na tyle, pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o 18:00, chociaż czasami nie, zależy nam się chce, no. a także w soboty ej, ej, powtóreczki ale, y to, to nie tak, że nam się chce. Jest, może być tak, że... Mors. no ja udaję, że mi się bardzo, bardzo chce, czy będziemy za tydzień? Przekonajmy się. <śledźcie, <śledźcie, Śledźcie nasze media społecznościowe. O których Na których też nie mamy mów, więc się nie dowiecie. No, tyle w temacie.
0: Ja bym back ze mną był. Krzysztof Mietelski i Kacper Konopiński. Do Cześć. Dobry przekaz leci.